0: Xin chào tất cả các bạn thính giả của fpm fp quang lộc và anh cáo đã trở lại rồi đây và tất nhiên sẽ mang đến cho các bạn rất nhiều thông tin hay hấp dẫn về thế giới điện ảnh hãy cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay nha Let's go! Go! ống kính hậu trường hậu trường Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay, được mang tên là ống kính hậu trường Và cái tên sẽ xuất hiện trong chuyên mục này là một cái tên cực kỳ nổi tiếng và có thể nói đã trở thành một biểu tượng của làng điện ảnh
3: Và có thể nói là ngày hôm nay trong FMFV hơi dương thịnh âm suy đúng không Khi mà không thấy bóng dáng một cô gái nào mà thay vào đó đều là ba chàng trai rất là quyến rũ và hấp dẫn đúng không em Anh nè, em nè, và nhân vật mình giới thiệu Nhân vật, nhân ừ. vật phải là một người đàn ông chứ không thể nào gọi là một chàng trai được Thì anh kêu người đàn ông mà, nói chung là có một cái yếu tố là quyến rũ hấp dẫn là anh thấy phù hợp nhất Ừ. nhưng cả ba người, em đồng ý không? OK.
0: Cái đó thì em đồng ý Và, và cái chuyện nguyến rũ hấp dẫn thì em đồng ý
3: Thế là được rồi yeah.
0: Nhưng mà còn nhân vật của chúng ta thì là một cái tên tuổi lớn Được xem là biểu tượng của điện ảnh Hồng Kông ừ. Và đó chính là Châu Nhuận
3: Phát Dạ yeah, một thần tượng của rất là nhiều người đúng không ạ à? Ông sinh ngày 18 tháng 5 năm 1955 Là một nam diễn viên người Hồng Kông Khi còn nhỏ thì thường phải dậy sớm để giúp mẹ bán đồ điểm tâm trên phố Rồi buổi chiều ông lại phải ra đồng làm việc Năm ông 10 tuổi thì cả gia đình chuyển đến Cửu Long Và năm 17 tuổi thì Châu Nhuận Phát phải bỏ học để giúp đỡ gia đình bằng nhiều công việc khác nhau như là trực khách sạn, đưa thư, bán máy ảnh và làm tài xế taxi Năm 1974,
0: một cuộc mốc đã diễn ra với Châu Nhuận Phát Ông thật sự thay đổi cuộc sống của mình khi mà đọc được một cái thông báo tuyển diễn viên của hãng TVB Và sau khi được hãng tuyển chọn ký hợp đồng 3 năm thì Châu Nhuận Phát bắt đầu tham gia các bộ phim truyền hình của hãng này và nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ một cái ngoại hình khá là cao to Ông cao đến 1m85 ừ. và cái khả năng diễn xuất rất là đa dạng Năm 1980 thì Châu Nhuận Phát thực sự trở thành ngôi sao của màn ảnh nhỏ Hồng Kông sau khi thủ vai Hứa Văn Cường trong bộ phim truyền hình dài 25 tập Bến Thượng Hải Đây được xem là một trong những bộ phim truyền hình thành công nhất mà TVB đã từng sản xuất Và sau bộ phim này thì Châu Nhuận Phát lại tiếp tục thành công với vai lệnh hồ xung trong phiên bản truyền hình năm 1984 của tiểu thuyết võ hiệp tiểu ngạo giang hồ
3: đến năm 1989 châu nhuận phát vào vai thần bài cao tiến trong phim thần bài của đạo diễn vương tinh bộ phim thành công vang dội và mở ra một thể loại phim mới của điện ảnh hồng kông châu nhuận phát thực sự khẳng định vị trí ngôi sao lớn nhất của điện ảnh hồng kông vào giai đoạn cuối thập niên 1980 có thể nói
0: là toàn những cái tựa phim đã trở thành kinh điển cho nên là cái tên châu nhuận phát cũng cực kỳ nổi tiếng thời điểm đó và ông cũng rất là thành danh trong lĩnh vực điện ảnh với những tác phẩm có doanh thu phòng vé ấn tượng, được giới chuyên môn công nhận tài năng và ông từng hai lần lên ngôi vị ảnh đế, ba lần nhận giải kim tượng. Không chỉ nổi danh ở châu Á mà châu Nhuận phát còn góp mặt trong nhiều bộ phim Hollywood như là Anna và Đức vua, Người bảo vệ kinh thánh và Cướp biển vùng Caribe.
3: Cô thay nói là với tài năng của mình Do nhuận phát luôn là một trong số những ngôi sao hàng đầu Của làng giải trí hoa ngữ Với mức cạch đáng nể Sau khi công phá Hollywood Thủ lao đóng phim của ông lên đến 40 triệu đô la Hồng Kông Tức là đâu đó khoảng 100 tỷ đồng cho mỗi phim
0: Một con số cực kỳ lớn có thể xem như là khổng lồ. Và Châu Nhuận Phát không chỉ là người được công chúng đặc biệt yêu mến mà còn là biểu tượng lớn của nền điện ảnh mang đậm bản sắc Hồng Kông. Điều này đã được khẳng định không chỉ bởi tài năng và sự cống hiến hơn 40 năm trên màn ảnh của ông mà còn bởi đức độ, nhân cách, thí chất cũng như là sự kiêm nhường hiếm có của Châu Nhuận Phát. Vào thập niên 1980 thì những diễn viên như là Trung Quốc vinh Mai Diễm Phương, Lưu Đức Hoa đều rất nổi tiếng. Tuy nhiên, chỉ có riêng Châu Nhuận Phát mới được giới nghiên cứu đánh giá là đại diện của bản sắc Hồng Kông. Ừ. Không chỉ ghi dấu ấn tất cả các bước ngoặt quan trọng của điện ảnh Hồng Kông mà Châu Nhuận Phát còn góp phần thúc đẩy và truyền cảm hứng cho người Hồng Kông ở mọi tầng lớp vươn lên trong xã hội.
3: Câu chuyện về Châu Nhuận Phát sẽ còn được Cáo và Lọt tiếp tục chia sẻ trong FMFA, nhưng mà bây giờ thì xin mời mọi người cùng đổi gió một chút xíu với một bài hát là OST trong bộ phim quen thuộc Bến Thượng Hải với phần thể hiện của dịp lễ Nghi.
4: long
3: 在上海,你不殺人,別人殺你
4: 聽風蕭兮
0: Điều vừa rồi thật sự là đã rất là quen thuộc với tất cả chúng ta rồi đúng không ạ? Một bộ phim đã ghi đậm dấu ấn của Châu Nhuận Phát Và hiện nay thì ông đã U70 nhưng mà vẫn rất là phong độ Ông dành phần lớn thời gian cho sở thích thể dục thể thao Từ đi bộ đường dài, leo núi cho đến chạy bộ Và thói quen này đã giúp cho Châu Nhuận Phát giữ được vóc dáng cân đối, nhanh nhẹn, một tinh thần thoải mái và lạc quan Nam diễn viên Đình Đá một thời còn lan tỏa tinh thần yêu vận động đến nhiều đồng nghiệp, bạn
3: bè thân thiết của mình ông còn là một ông vua nhà đất rất là mát tay trong giới nghệ sĩ. Theo tờ Apple, nam diễn viên đã sở hữu 7 căn biệt thự nhà cao cấp tại Hồng Kông có giá trị lên đến hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông, đâu đó vào khoảng hơn 2,9 nghìn tỷ. Và dù sở hữu có tài sản đáng nể như vậy, nhưng mà Châu Ngọc Phát nổi tiếng là sống tiết kiệm và giản dị. Ông di chuyển bằng phương tiện công cộng thay vì đi siêu xe, mua sắm ở những khu chợ cốc, mặc những bộ đồ bình dân thay vì hàng hiệu đắt tiền. Mỗi tháng ông chỉ tiêu khoảng đâu đó 100 đô. Những người sống xung quanh nhận xét về ngôi sao nổi tiếng như thế này đó là ông ấy sống giản dị gần gũi và hòa động với hàng xóm hai vợ chồng họ không hề tỏ vẻ giàu sang ôi
0: đọc cái thông tin này cảm thấy rất là bất ngờ đúng không cho dùng phát khối tài sản nghìn tỷ nhưng mà tiêu mỗi tháng khoảng 100 đô tức là hai triệu mấy trong khi mình lương
3: bao nhiêu mà mỗi tháng mình tiêu hết bao nhiêu hả anh cáo thì người ta là người ta dùng tiền để đầu tư vào những cái lớn hơn còn mình bây giờ ừ. mình không đủ khả năng đầu tư bảo thì bảo sao mình mãi mình... không giàu mình phải hưởng thụ em mà chi nhiều hưng thu yeah. và nói
0: về cái cuộc sống của mình thì uh, Châu Nhuận Phát cho biết uh, Tôi chính là người mặc áo phong giá 12 đô mang đôi dép lê 2 đô mỗi tháng tiêu không quá 30 đô Ngày ngày thì tôi đi lại bằng tàu điện ngầm, xe buýt và sẵn sàng mặc cả đòi tiền thừa không thiếu một xu với chủ cửa hàng ngõ quay yêu thích hay những người bán hàng rong trên phố Cuộc sống của tôi nhạt nhẽo và chẳng có gì đặc biệt Nhưng mà tôi rất hưởng thụ cuộc sống này và cảm thấy mình được
3: sống như một con người đúng nghĩa Và cái chia sẻ sâu nữa mới bất ngờ là nam diễn viên chia sẻ rằng là ông muốn dành 99% tài sản của mình cho các hoạt động từ thiện và chỉ giữ lại 1% để trang trải cuộc sống hàng ngày. Wow. Ông quan niệm kiếm tiền là để cho đi và chia sẻ như thế này nó không phải hoàn toàn là tiền của tôi Tôi chỉ đang giữ giúp ai đó, người nào cần tôi sẽ trả Tiền bạc là vật ngoại thân Giúp ít được cho ai thì sẽ giúp ừ. Không biết là có cách nào để đối với chồng nhuận phá ông ta Và đây không phải
0: là một cái lời nói suông của ông mà năm 2018 thì ông đã tuyên bố lên kế hoạch hiến toàn bộ tài sản 714 triệu đô của mình đã tích lũy từ hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật cho các tổ chức từ thiện. Và ông từng chia sẻ cái quá khứ nghèo khó cũng như là cái hành trình lập nghiệp vất vả đã dạy cho ông biết trân trọng những gì mình đang có và sở hữu, đồng thời giúp ông học cách chia sẻ và cảm thông với những người xung quanh. Yeah.
3: Lối sống giàu tình nghĩa còn được ông thể hiện trong chính cuộc sống hôn nhân của mình. Năm những viên có hai người vợ, người vợ đầu của ông là nữ diễn viên dư an an, cặp đôi ly hôn sau một năm chung sống. Mà đến năm 1986, Chu Nhận Phát mới gặp gỡ mở lòng với người vợ thứ hai là nữ doanh nhân người Singapore, Trần Oải Liên. Cuộc sống hôn nhân của họ từng là tâm điểm truyền thông và tạo nên sự tò mò với công chúng. Trần Oải Liên hoạt động ngoài làng giải trí và sở hữu nhan sắc bình thường so với người chồng nổi tiếng và điển trai. Cặp đôi đã có 35 năm hôn nhân ngọt ngào với nhau mặc dù là không có con chung nhưng mà vẫn rất
0: là ngọt ngào và tình cảm. Và cái lý do là sau một lần Trần Oải Hương Uh, có thai xong rồi bị xảy thai Đã rơi vào trầm cảm Cho nên là Châu Nhuận Phát cảm thấy là thương vợ mình Và không muốn là vợ mình phải mang thai thêm một lần nào nữa Cho nên là ông quyết định là Không có con đến tận bây giờ luôn ừ. Nhưng mà có thể thấy là một cái Biểu tượng của điện ảnh Hồng Kông Một ngôi sao với khối tài sản rất là lớn Nhưng mà có một cái lối sống rất là giản dị Và hy vọng là chuyên mục Ông kính Hậu Trường ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn Những cái thông tin thú vị về một thân tượng mà các bạn yêu thích
3: Dạ yeah. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến hẹn lại lên Cùng khám phá một trích đoạn phim ngẫu nhiên mang đến từ FMFV Và sẵn sàng cho chuyên mục thứ hai nhé. Ok
1: Đoạn phim ấn tượng Trời ơi Bây giờ bê hết đống đồ là ra vứt ngoài sân á hả
2: Trời ơi Vứt ra ngoài đó người ta ăn trộm hết đồ của tôi rồi làm sao Bây giờ anh phụ tôi dọn dẹp sạch sẽ lại Quét
1: hết màn nhện với lại đem cái giường vô đóng Cái đóng đồ này cho người ta Người ta còn không thèm lấy nữa Chứ là bây giờ còn sợ bị mất nữa
2: Anh đã hay quá à. Bây giờ hả Thấy cái nào ra là có người ăn cắp liền đó
1: Rồi bây giờ làm cái gì
2: Phụ tôi quét màn nhện nè làm gì nữa không không xong rồi
1: à có phải mang cái tủ ngoài kia vô cho trúc không
2: thôi tôi xài cái tủ này được rồi nhường cái tủ kia cho anh đó
1: cảm ơn nha ừ mệt quá tôi mệt quá trời luôn á
2: anh ngồi nghỉ tí đi rồi chút nữa đi tập xe đạp
1: tôi mệt quá rồi ngày mai tập được không được cảm ơn nha
2: nhưng mà phải dậy lúc 5 giờ sáng để tập đó nha Trời, sao dậy sớm vậy trời Làm sao tôi dậy giờ đó được Dậy không nổi cũng phải dậy Dậy sớm tập, để mai tôi còn đi bán nữa Ngày mai tôi đi bán sách lại rồi mà
1: Tôi sợ nhất mà dậy sớm á Thôi kệ, mệt cũng đi tập luôn đi, đi Trời, mệt quá Đứng còn không nổi làm sao mà tập xe được
2: Đàn ông gì mà yếu xìu vậy trời Thôi mệt quá rồi, thôi để ngày mai đi tập đi Đàn ông gì mà yếu nhất Mới làm tí xíu mà đã thăng mệt rồi Anh nếu vậy làm được gì trời
1: Làm quá trời luôn cũng kêu làm chút xíu Ủa người chứ phải trâu bò đâu mà làm hoài không biết mệt Chứ lại tôi cũng mới hết bệnh xong Không nên làm quá nhiều Coi chừng bệnh lại á thì khổ tôi và khổ cô luôn á Đúng không Đúng <cười> Cảm ơn Trúc Ủa mà lúc nãy tôi tìm hoài trong nhà không thấy có công tắc điện ở hết trơn á
2: Xài bệnh đắc quy làm gì có công tắc điện Tôi xài cái bên đắc quy ở đằng kia rồi tới chưa
1: ở giữa Sài Gòn mà sẽ giống nhà quê vậy trời? Sao bình quy?
2: Chứ không xài bình quy thì xài bằng gì Ở đây là nhà hoang, làm gì có điện nước Nước á tôi cũng phải mua từng
1: can về đó Sống ở Sài Gòn giữa năm 2008 Mà nước không, điện không, tivi không, cassette không, điện thoại cũng không Trời ơi, sao cái nhà này cái gì cũng không vậy trời Nhưng mà có thằng thứ, không ở đâu có trơn á Là cái gì vậy?
2: Một anh chàng lười biếng tính tình kỳ cột mà không biết điều nữa năng nỉ xin đã nhờ nhàn ta mà cái gì cũng than cái gì cũng chê không thích ở đây nữa thì đi kiếm chỗ khác ở đi
1: <cười> đùa mà đùa mà thiệt thiệt mà đùa
2: <cười> đi xuống phụ tôi nấu cơm nè
1: lại làm cái gì nữa
2: đấy
0: phim hồi xưa. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục thứ hai trong chương trình ngày hôm nay được mang tên là phim hồi xưa và cái trích đoạn phim vừa rồi chính là bộ phim sẽ xuất hiện trong chương mục ngày hôm nay, không biết là mọi người đã nhận ra chưa với những cái tên đó là Trúc là Nam và cái bối cảnh là Sài Gòn năm 2008. Mọi người chắc hẳn đã nhận ra bộ phim gì rồi đúng không?
3: Đúng là như vậy Bộ phim có thể là với những bạn trẻ trẻ bây giờ thì chắc là còn tương đối khó Nhưng mà với những thính giả mà cũng kiểu tầm tuổi anh em mình Hoặc là những ai mà yêu phim Việt Nam á một cách đặc biệt Thích phim bộ lẫn phim rạp thì không thể không nhận ra cái tác phẩm này Đó Đó chính chính là là... Bỗng Dưng Muốn
0: Khóc Một bộ phim truyền hình do đạo diễn Vũ Ngọc Đảng làm biên kịch Và đạo diễn đã lên sóng năm 2008 trên kênh VTV1 Đây là một câu chuyện về mối tình đặc biệt của một cậu công tử bột mang tên là Bảo Nam do diễn viên Lương Mạnh Hải thủ vai và cô gái một côi bán sách cũ lề đường tên Trúc do Tăng Thanh Hà thủ vai Từ một công tử con nhà giàu ăn chơi quậy phá bị cha mẹ đuổi ra đường thì Bảo Nam đã đi tìm lại chính mình nhờ sự giúp đỡ của cô gái nghèo khó nhưng mà rất là giàu nghị lực sống đồng thời cũng giúp cả hai nhận ra tình yêu đích thực của đời mình
3: Đây là bộ phim hiếm hoi không thuộc dòng chính luận được chiếu trên kênh VTV thời đó Tại thời điểm phát sóng, bỗng dưng muốn khóc nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong khán giả trẻ Được cho là vì nội dung hấp dẫn, hình ảnh đẹp, diễn viên trẻ trung, tiết tốc phim nhanh cùng nhiều tình huống hài hước Ba diễn viên chính nhờ bộ phim đã trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến Tác phẩm còn được uh, nhận định là làm thay đổi cục diện của phim truyền hình Việt Nam thời bấy giờ Vì thu hút quá nhiều quảng cáo Cho nên đơn vị phát sóng lần đầu tiên đã phải tăng giá quảng cáo cho khung giờ phát phim ừ,
0: Chính xác là nhớ cái thời điểm hồi đó xem phim mấy tập đầu thì bình thường mấy tập sau Thật <cười> nhiên cứ 15 phút, 30 phút là quảng cáo quảng cáo, là... quảng cáo quá nhiều luôn và bây giờ mình mới hiểu cái nguyên nhân Và kịch bản của bộ phim thì được à, Vũ Ngọc Đảng thực hiện trong vòng 1 năm rưỡi với ba vai chính là Bảo Nam, Trúc và Hiều được viết sẵn lần lượt cho Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà và Hiếu Hiền. Quá trình quay phim chính diễn ra trong suốt 5 tháng với bối cảnh ghi hình ở nhiều nơi khác nhau, cùng sự hỗ trợ của hai đạo diễn hình ảnh là Nguyễn Tranh và Nguyễn Nam. Phần nhạc phim thì do ca sĩ Minh Thư đảm nhiệm chính. Ừ. Diễn viên Tăng Thanh Hà đã phải mặc đến 9 bộ áo dài khác nhau trong suốt 2/3 thời lượng phim và các trang phục khác của diễn viên thì đều được mua ở Thái Lan và Singapore.
3: Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau khám phá một chút về nội dung bộ phim. Nam và Trúc là hai người không có điểm chung và hoàn toàn trái ngược Tuy nhiên những tình huống éo le đã kéo họ lại gần, buộc phải sống tựa vào nhau Họ đã cùng nhau chia sẻ buồn vui, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, vất vả trong cuộc sống Với những câu chuyện giản dị chân thực, Bỗng dưng Muốn Khóc đã ghi lại thời thanh xuân đẹp đẽ của nhiều khán giả, đặc biệt là thế hệ 8X9X Có thể nói bộ phim này là một
0: cái câu chuyện về những người trẻ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào Cũng cần biết vượt qua sai lầm và cố gắng hoàn thiện mình Họ biết sống có ước mơ, có khát vọng và nỗ lực đấu tranh để thực hiện ước mơ và giúp những cái ước mơ của mình trở thành hiện thực. Đồng thời cũng là bài học à, mang lại hạnh phúc cho bản thân, cho những người xung quanh và thành người có ích trong xã hội. Đó chính là cái thông điệp tốt đẹp mà bộ phim đã mang lại.
3: À, có thể nói đây là bộ phim có phần âm nhạc được chăm chút kỹ lưỡng, hợp với không khí và hợp với thị hiếu khán giả trẻ Cho nên là những bài hát trong phim đều trở thành hit được đông đảo mọi người yêu thích Chính xác, bài hát bỗng Dương Muốn Khóc đã trở thành một bài hát
0: quá quen thuộc và nổi tiếng cho đến tận bây giờ Mỗi khi mà cái giai điệu nó cất lên là mọi người sẽ nhận
3: ra ngay, đúng không? Vậy thì bây giờ không có lý do gì mà chúng ta không thưởng thức lại một lần nữa ca khúc này cả Xin mời các bạn
0: cùng đến với ca khúc bỗng dưng Muốn Khóc với phần thể hiện của nữ ca sĩ Minh Thương. Thư.
5: trong ký ức em giữa một thời ta êm ấm um, có nước mắt đẫm lần vệt dài trên
0: Trở lại với chuyên mục phim hồi xưa Ngày hôm nay chúng ta đang nhắc về một bộ phim Là kỷ niệm của rất nhiều người Bỗng dưng muốn khóc Và chúng ta sẽ cùng chia sẻ về các diễn viên trong phim à, Đầu tiên đó chính là vai nữ chính Cô Trúc Bán Sách Do nữ diễn viên Tăng Thanh Hà đảm nhận và diễn này đã nhiều lần lấy đi nước mắt Của khán giả trong những cái đoạn phim xúc động ừ. Và với một cái lối diễn xuất chân thật Cùng vẻ ngoài phải nói là cực kỳ xinh đẹp Thì Trúc Bán Sách đã Khiến cho tên tuổi Tăng Thanh Hà đến gần với khán giả hơn bao giờ hết Cô trở thành nữ diễn viên hot nhất thời điểm đó Mái tóc ngắn của để trong phim cũng trở thành trend được rất là nhiều người cắt theo Và với vai diễn này thì Tăng Thanh Hà phần nào đã thoát khỏi cái bóng của Úc nhỏ trong bộ phim Hương Phù Sa Một bộ phim thành công trước đó của cô
3: Và sau bộ phim Bỗng Như Muốn Khóc Tăng Thanh Hà tiếp tục tham gia một số vai diễn điện ảnh khác Như là Đẹp Từng centimet, Cánh Đồng Bất Tận hay là Mỹ Nhân Kế Ở đỉnh cao sự nghiệp Tăng Thanh Hà quyết định lui về ở ẩn. Cô hiện tại đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ với các nhóc tỳ và người chồng là nam doanh nhân Thành Đạt Lưu Nguyễn Nguyện. Dù ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng mà Tăng Thanh Hà vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Yeah. Tương
0: tự như uh, nữ chính Tăng Thanh Hà thì Bỗng Dưng Muốn Khóc cũng là bộ phim đưa tên tuổi của nam chính Lương Minh Hải đến gần với khán giả hơn. Trong vai Bảo Nam, một chàng công tử xem tiền như là nước và rất ham chơi, cho nên là bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Lương Minh Hải đã được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng diễn xuất trong bộ phim này Anh tạo dấu ấn với một cái hình tượng chàng công tử Tuy là có cái vẻ mặt thư sinh, đẹp trai nhưng mà rất là ham chơi, lêu lỏng Bên cạnh đó thì cũng có một cái sự chân thành đáng yêu nhất định Và sau bộ phim thì Lương Mình Hải cũng thử sức mình ở nhiều cái vai trò khác nhau Như là MC sản xuất phim Và dần dần lui về phía sau màn ảnh chứ không còn đóng phim nhiều như trước nữa
3: và một nhân vật không thể không nhắc đến trong dàn diễn viên của Bỗng Dưng Muốn Khóc chính là Hiếu Hiền. Anh không phải là cái tên xa lạ với sân khấu cải lương hài kịch nhưng mà lần chậm ngõ vai hèo của Bỗng Dưng Muốn Khóc đã đưa tên tuổi của Hiếu Hiền lên hàng sau đóng vai phụ của phim vi. Ừ. <cười>
0: Mặc dù là không sở hữu một cái hình thể lý tưởng và một cái vẻ đẹp trai để có thể thu hút khán giả ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhưng mà chính cái cách diễn xuất rất là duyên dáng của Hiếu Hiền đã được lòng khán giả và vai cái anh chàng bán trong trống có một chút khù khờ ừ. nhưng mà rất là chân thành. Đã tạo được uh, cái ấn tượng tốt đẹp với khán giả xem phim truyền hình
3: Và bỗng như muốn khóc thì còn có sự góp mặt của các diễn viên phụ nhưng cũng rất ấn tượng Đó là hai ca sĩ Minh Tuấn Quay Khánh và Chí Thiện vai Duy Trong nhóm La Thăng nè Rồi người mẫu Trần Vân Anh và Tường Vy Vai hai chị em Đỗng Đảnh và Hám Tiên Các sĩ Thủy Tiên cũng góp mặt bằng một vài thuộc diện không đụng hạt ừ, Chính xác
0: à, Cái vai của Thủy Tiên mặc dù xuất hiện rất là ít Nhưng mà rất là duyên trong cái vai là cô Yến Tiểu Thư ừ. Nói câu nào có duyên câu nó và trở thành một cái phân đoạn gây cười cho bộ phim Và sau này thì khi mà với cái độ phát triển của mạng xã hội Thì những cái đoạn phim này đã được cắt lại và viral rất là nhiều Mọi người xem và truyền tay nhau rất là thích thú trước cái lối diễn xuất duyên dáng và hài hước của các diễn viên
3: phim có mặt thì cũng đã lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ thì không khó để có thể tìm xem lại và có nghĩ rằng là nó vẫn sẽ có những cái giá trị đặc biệt để giúp cho chúng ta có được một bộ phim nó vừa hay ý nghĩa giải trí tốt mà nó cũng để lại nhiều câu chuyện để cho chúng ta chiêm nghiệm hy vọng là chương trình ngày hôm nay
0: đã mang đến cho các bạn những giây phút thật là thú vị và nếu các bạn muốn bộ phim nào tiếp tục xuất hiện trong những tập tiếp theo của fm fp thì đừng ngần ngại để lại bình luận cho lộc và Kéo được biết nhá còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn hẹn
5: gặp lại. lại